0: 大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。嗨，大家这周过得好吗？这周要来跟大家分享的故事是一个疑是三十九年冤狱的一个日本抢银行事件。他其实是日本现实版的《绝命毒师》啊，只是说他用的是一个非常残忍的抢抢劫手法了。如果说听众朋友有看过《绝命毒师》这部美剧的话，应该就知道，在这部美剧里面。其实主角是一个生活陷入困境的高中化学老师啊，他叫做华特怀特。那他除了被诊断出已经罹患了肺癌的末期，而且他还要面对高额的医疗费用以外呢，他的工作上也陷入了一个困境啊。所以他在某一次的意外碰到以前的一个问题学生，叫杰西平克曼，他正在呃逃离他被逮捕的一个现场。那所谓的现场，其实是他正在制作毒品的一个现场。那之后呢，他又意外地在跟这个以贩毒为生的杰西啊碰到面，所以呢，他就决定要跟他一起合谋，利用他自己的化学专业知识跟技术啊，制造出冰毒啊，再交由这个杰西去外面贩售啊。他的内心其实希望说，透过贩毒所获得的巨大利益，是能够支付自己巨额的医疗费用以外呢，还可以提供他怀孕的妻子跟双腿残疾还患有疾病的儿子小华特有一个稳定的生活费用啊。那这就是一个呃这部剧的一个大概的走向啊。但是为什么特别提这件事情呢？就是。特别要注意，就是刚刚提到他是一个化学老师，所以化学是他的专业。而这起日本疑似冤狱的一个抢劫银行呢，其实也是有一个化学专业的知识行为这件事情。那。他发生的时间点是在二次世界大战后的日本，就是有一位抢犯，一一位银行抢劫犯呵呵，不是抢犯，一位银行抢犯呢，他利用他本身的化学知识，但是他犯下的是一起非常残忍的下毒抢银行的一个罪行啊、哦。那他的时间点其实发生在1948年的东京啊，当时呢，因为日本刚经历二战的失败，他正处在一个百废待兴、百业待举的时间点，所有的一个状况都还是很不稳定，尤其是在整个社会的秩序上面。而且当时呢，失去主权的日本是由盟军的最高司令部啊，叫做 General Headquarters， 简称 GHQ， 那所统治啊。那但是其实这个决策呢，只是为了要执行美国政府要单独占领日本的一个政策，所以当时的麦克阿瑟将军，他以驻日盟军总司令的名义，在日本东京建立了盟军最高。司令总司令部，那日本人就称之为总司令部，就是刚刚说写的 G H Q 了。那当时日本呢，他们其实遇到非常多的问题，包括啊、呃、政局不稳定、经济不稳定、粮食不足的一个窘境，所以其实社会上面的人心浮动啊。那故事就是发生在同年的一月二十六号下午三点，当时位在东京池袋啊。一代的帝国银行追名丁支店正准备要关门，但是这时候突然跑进来了一位穿着西装的中年男子，而他的手臂上也别着一个红色的袖章。那。在继续讲故事前，先介绍一下这个帝国银行，其实现在已经不存在了哦，那它其实是在呃经历了几次合并跟更名呢，现在叫做三井住友银行啊。那三井银行其实是三井集团的一个核心，也是日本最古老的银行。它是建立于一八七六年，在一九四三年的时候，三井银行跟第一银行合并后，改名字叫做帝国银行。而这个帝国银行又在1954年更名为三井银行，然后一直到1990年，三井银行又跟太阳神户银行合并成为太阳神户三井银行，然后到了1992年又改名至回樱花银行，最后在2001年的时候呢，由樱花银行跟住友银行合并为三井住友银行之后，以三井住友银行营业至今啊，成为日本目前的三大巨型银行之一啊，所以。他的名字其实改来改去，也跟别人一直合并来合并去啊。所以现在如果诶、哎、好奇，当时讲的帝国银行其实现在是不复存在的，但是他现在存在的名字就叫做三井住友银行。那我们再回到抢银行的这个故事上面啊，刚刚讲到这个中年男子的手臂上面，他别了一个红色的袖章，上面写着东京都防疫班，代表的是佩戴者的一个专业跟权威啊。这个男子呢，就像银行的支店长，其实就是所谓的分行经理。递上他的名片，名片上面写的他的一个头衔呢是后生省后生部医学办事员的叉叉叉医学博士啊。那男子呢一开口就跟他表示说：“我是接到驻日盟军司令部 G H Q 的指示，前来分发预防药的。”男人接着就跟所有银行内人表示说：“由于这附近有人感染了刺激，所以呢。”其中一位患者，一位确诊者，今天还来过银行。等一下消毒班就会过来，但是呢，我必须先过来发放预防用的药给大家服用。那这边又要再解释一下，所谓的刺激呢，其实就是一一种传染病，跟现在的新冠肺炎一样，它依照传染性的致病生物体不同啊，而分为细菌性的呃痢疾、阿米巴痢疾。那元朝时候的皇帝元顺帝跟唐朝皇帝的唐太宗便是死于痢疾。那这个疾病在夏天跟秋天的发病率较高啊，其中以成年的男性较多，而且确诊者他没有免疫能力，所以很容易出现重复感染。严重的患者会出现呃肠出血。肠穿孔跟腹膜炎，在当时呢，属于一个非常严重的疾病啊，就像我们现在面对的新冠肺炎一样，都是非常难以处理的一个疾病啊，所以呢。当这个男子一宣布有刺激的确诊者来过银行的时候，马上就引起所有人的注意跟惊慌。但是因为男子的外表跟动作看起来都非常的熟练跟专业，也拿出了他是医学博士名称的一个名片了、啊。同时他又报上了 G H Q 的名号，所以在场的所有人就乖乖的听从他接下来的一个安排啊。首先呢，第一步呢，这个男子他先拿出了一瓶药物啊，里面呢拿出来以后，他就开始分装给所有的人，表示说呢。预防感染刺激的第一步呢，就是你要吃下他所准备的两种药物。那第一种药物呢，因为跟牙齿的珐琅质接触的时候会有疼痛感，所以你一定要直接吞下。第二种药物呢。则是需要在你第一种药物使用一分钟后再来做服用，而他呢也第一个先来示范给大家看该怎么服用这个药物。那他服用了药物以后，果然一分钟后他再服用第二种药物，所以呢在场的所有的银行员工跟其中一位员工的小孩一共有十六人。他们就觉得，哎，这应该不会有什么问题吧？大家就跟着一起喝下了药物跟服下了药物。但是他们在服下第一剂的药物以后，就发现这个药不对劲，因为。这个药喝起来非常的苦啊！据幸存者描述啊，喝药的时候非常痛苦，那感觉就像我不会喝酒的人突然喝到烈酒一样。一分钟后，那服用第二种药之后呢，就有人提出说他们想要去漱口。中年男子表示没有问题，所有的人就接着走向厨房的过程中。却发生了一个接一个晕倒的一个状况。那这些喝下药的受害者开始痛苦地怀疑说：“这真的是预防痢疾的药吗？怎么喝下去会如此痛苦？”但是在痛苦的时候，却发现刚刚那位医学博士呢，竟然开始跑到银行柜台后面，把现金跟支票装进自己的口袋。而其中一位意识模模糊的职员呢、啊，叫做春田正子啊，他就爬到了马路上。跟两位路过的女学生求救，那女学生很快的就报了警，那警察跟救护人员很快就抵达，但是这个时候抢银行的犯人早就已经不见了，而十六人呢当中有十一人是当场死亡，一人在送医救治中不治身亡，只有四个人经过抢救活下来，但是这场抢案呢、啊，这个呃茂名。医学博士的男子呢，他其实只抢走了十六万日元，跟价值一万七千多元的支票啊。如果从抢劫的获利来讲，可谓非常的小。但是他所使用的手段却是非常的凶残。那透过疫情笼罩的恐惧心理，他很容易的就可以操作这些行员们担心被传染的一个人性啊！而且他还利用所谓 G H Q 的权威啊，那大概是因为这个原因，是让 G H Q 跟警方所不能容忍，所以日本警方很快的就展开所谓的地营事件的一个调查。但是呢，在验尸报告显示说，当时被害人喝下的第一种药物其实是一种氰化物，第二种药物疑似就只是单纯的水。那至于凶手为什么要被害人相隔一分钟再来喝第二个药物呢？其实是，呃，应该是计划让在场的所有人已经没有能力反抗，也不会吸引外面人注意，方便他行抢。但是呃，发案的凶手会如此设计，代表他对于氰化物的特性非常清楚。但是在当时的一个日本，不是人人都能拿到氰化物哦，它其实是一个有难度取得的一个物品，表示说它是有特殊的管道能取得氰化物。而这边也简单的分享一下氰化物中毒的症状会是怎么样，他早期会是头痛、头晕，那、呃、心率快、呼吸困难跟呕吐啊。之后可能会发生癫痫发作、心跳过缓、低血压、意识丧失跟心脏骤停等等状况。通常呢，患者会在几分钟内就出现症状。如果说患者有活下来，可能也会有长期的神经问题，而且要诊断为氰化物中毒也很不容易。如果说某人遇到室内火灾后意识减退、出现低血压或血压中有高乳酸呢，就有中毒的可能性啊。那如果患者疑似暴露在氰化物之中呢，则需要将它先从暴露源中移开，并把它解毒。那治疗的方式为支持性疗法及提供纯氧这两种方式。好，那解释完氰化物中毒后，再回来抢劫案这边呢？那至于呢，当时如果能够取得这种氢化物的这种物质的,的人呢，不外乎是具备医学化学专业，或者是工作上能够接触化学原料的人。至于凶手当时拿出的名片，上面的确是写的某某某医学博士，但是凶手本人真的是医学博士吗？名片有没有可能是伪造的？嗯，我其实觉得不管怎么样，应该没有罪犯会笨到在名片上印自己的真实身份。所以呢，他的名片呢，要不是偷来的，是别人的，要不就是。自己印一份假的名片，那但是呢，是不是整个身份都是捏造，其实就无从得知。由于幸存者呢，并没有人记得名片上的姓名，而且名片在作案后，凶手也拿走了，所以警方只能从其他方面开始来寻找线索。那根据当时的幸存者的回忆呢，他们绘制出了中年男子的肖像、啊、而且。被搜刮走的一万七千多日元的支票，在第二天就在安田银行，是现在的一个富士银行的板桥分行被成功兑换。支票的背书上的地址、姓名分别写着板桥三之三六六一然后名字是后藤丰志啊。但是调查后发现，这是一个根本没有出。不存在的一个地址跟人名啊。根据那个安田银行的代理分行的行长回忆说，兑换支票的人呢，身高大概一百六十公分，肩膀圆厚，说话不带口音。因为犯人使用氰化物作为犯罪工具啊，所以呢。当时的一些特别的相关人员就成为重点怀疑对象。经过大规模的排查跟发现后，案发前曾经发生过两起类似的案件。这两起相似的案件可能是在凶手之前在所谓的进行排练啊，所以并没有造成伤亡啊。那两起类似的案件分别是怎么样呢？第一件是发生在安田银行的任原分行，时间是一九四七年的十月十四日下午三点左右。也是一位中年男子突然来到这里，向所有的行员表示说呢，他是后生机关医学博士松井卫那而且持有他的名片，那后声称说一样是有所谓的痢疾的患者来过这家银行，要求大家不用预防药物，但是当时的分行的行长马上就报了警，那警方派了一位叫做饭田的警员来了解状况。发现当地并没有立即的一个疫情啊，所以饭田就向这个人询问，但是这个人态度强硬，还斥责饭田糊涂啊，并说啊 ，G H Q 即将派吉普车过来这边消毒啊，所以大家才会相信。后来呢，就像地营事件那样，他依次让大家服用两种药物，只是不同的是，这一次的航员他们喝下药物都没有发生任何的事情。那调查发现呢，确实有松井卫这个人，但是而且他的确是后生省的医师，但是他并不是当。天前往啊、呃、银行的这位松井卫，而且呢，松井博士当天也有不在场证明，所以他呢就被排除为嫌疑人。那另外一个案件呢，则是发生在三菱银行的中井分行，时间点是一九四八年一月十九日下午关门的时候，一样有一位中年男子，他用类似的方法进来要大家服药呢，并分发了他的一个名片，但是这次的名片改为后生省机关医学博士兼东京都防疫科。三口二郎的名片，那他的声称是因为有一位疟疾患者来这边存过钱，但是这个患者特征呢跟行员的印象里面不符合，而受到行员的质疑，所以这个人他就只是撒了一点药水就离开了。然后这一次的名片呢被确认是伪造的一个假名片了、啊。那就像前面提到的，虽然说松井卫博士后来被确认他不是真。呃，当时犯案的这个人，可是当时呢，警察们呢在仙台找到松井卫博士呢。那根据博士当时的回应呢、啊，他其实只印了一百张的名片，其中呢还有六张没有发出去。所以这些警察呢，他们配合博士的记忆，对剩下的九十四张进行了搜索，结果找回了六十二张，证明有二十四张丢失啊，另外八张因不知去向而。成为重点的盘查对象，最终呢，北海道小樽的56岁的画家平泽真通成为了怀疑对象，因为他曾经在一艘渡船上面跟松井卫博士交换过名片，但是以钱包被偷啊，那拿不出他的名片，所以1 9四8年的8月21号，警方在小樽市逮捕了他，只因为无法清楚交代名片的下落，让平泽成为了警方重点的怀疑对象，随即在同年8月遭到警方的逮捕。所以这个故事提醒我们，交换过名片还是要收好，万一真的发生了什么事情，它可以成为一个嗯证明的。证明的证据吗？好，那再话说回平泽呢？他一开始其实是否认犯案的，但是不久后他又翻案认罪。只是这次认罪的结果，让他在日后无论如何翻供上诉，都无法推翻死刑判决的结果。而警方认为呢，将犯人绳之以法，跟重判死刑，就能让这件事情呢顺利落幕，让社会的秩序回归正常。但事实上呢，整个电影事件的侦查过程却充满了疑点，对平泽的定罪。更是相当的草率，就像在前面提到的，氢化物并不是一种很好取得的物质，尤其在使用上面还需要有相当的专业的化学知识，才能够造成如电影事件般那样的延迟发作时间，却又能够成功造成大规模杀伤力的一个效果。但平泽真通他既不是医生，也不是化学的专业人士，他只是一个画家，他。是有能力取得这种化学专业的应用知识吗？还有他要去哪里取得氢化物？事实上呢，警方从来没有掌握任何平泽拥有氢化物的证据哦。那再来是从地营事件的幸存者，他们在指认平泽的时候做出了不确定的答复啊。所以呢，对于目击者的指认本来就有记忆不可靠的问题，采用时应该要更加的谨慎。更何况是证人无法确定的证词。接着呢？让警方开始追查，凭着是嫌疑犯的关键证物就是松井卫的名片根本不能算是一个直接证据，它只是一个间接证据而已。但是呢，警方却凭着这样矛盾的犯人描述啊，薄弱的证据关联，以及一笔无法交代清楚的小额金钱来源哦，他就被判了死刑啊，成为当局为了安抚社会的一个祭品啊。怀着巨大的冤情啊，凭着在三十九年间不断的上诉，也曾经三度在狱中尝试自杀，但是都没有办法再推翻死刑的判决。就这样，最后凭着以九十五岁的高龄病死在八王子的医疗监狱中，一生都没有得到平反。这时候离死刑判决已经过了三十年，收监期为三十七年，成为死刑犯收监最久的世界纪录。但是呢，有许多人他们都无法接受这种草率的调查与判决啊，所以有很多的一些民间人士，他们都在声援，甚至是希望能够提供协助帮他翻案。但是呢，这件事情最终还是没有被翻案成功。可是话说回来，如果平泽真通真的是无辜的话，真凶不就一直逍遥法外呢？不过呢。就算是真凶逍遥法外哦，那事实上，因为第一个平泽已经过世了，第二个他的事发是一九四八年，当时呢就是一个中年男子，代表他是四十到五十岁的年纪。如果他还活到现在，他至少要超过一百二十岁以上，所以事实上也是不可能的事情。所以就代表的真凶也已经过世了。那平泽也过世的情况下，这件事情他就变成一个悬案，没有人能够真的知道到底是谁犯的，谁才是真正的犯人呢、啊？不过。一警察当时的一些办案的问题啊、哦，还是有三个主要的一个疑点了、啊。第一个是毒药从哪里得到的，到最后警方还是没有得到一个肯定的结论。第二个是犯人在安田银行兑现支票的时候，八个专家对于支票背面的签名跟凭证的笔迹做了对比，结果是七比一啊，肯定的意见占了上风。这其实是不是因为？有检察官先入为主的一个印象，才会导致大家都觉得，嗯，不管怎么样，我们就说他是第三个呢。平泽平常就是一个爱吹牛的人，为他辩护的律师直接说他身上的病毒已经进入他的脑髓了，他其实是一个对自己言行不能够负责任的人。他的自白呢？也是在警察的诱导下所完成的，所以他根本不能算是一个他自己认罪的一个行为啊。那虽然以上几个疑点，警方不能自圆其说啊，但他们一直坚决。最有力的证据，就是因为平泽手上有那笔不明来路的钱，小额金额啦，而且没有一个买主能够证明买过他的话。那所以就是以这个为最主要的原因，所判了他的死刑。但是呢，这件事情就像前面提到，到最后没有人能够肯定到底是不是因为这些原因，所以拼着是真正的凶手还是另有其人。只是这件最终这个抢案其实也被日本改拍成电影，叫做《地银事件死刑囚》，它也是日本目前的一大悬案啊。但是真凶会不会是别人？当当时有一位参与调查的诚治英雄啊。这个是名字，就叫诚挚英雄。在后来的一份声明中说呢，对于像平泽这样一个不懂毒药的人，电影事件是不可能的。真正的犯人是来自前秘密单位啊，而且他起说，当时他们调查了七三幺部队的五十余名成员的经历、跟不在场证明还有个人形象后，有一位 S 中校啊，当时年龄五十一岁啊，在事发后第二年生病啊，最符合所有相关的条件啊。但是呢，因为嗯，其他的人他们无法识别出与 S 宗教同名的人，所以最后这件事情也是不了了之啊。那所以平泽呢，他到底就是只是一个单纯的代罪羔羊呢，还是真的是他犯案的呢？真相永远都不会有人知道，因为毕竟，嗯。不管是有另有真凶，还是平者，他们都已经过世了嘛？只能说这件事情就是真的成为一个悬案。那只能说，在这个事件上发生冤案的案件，一定是一直发生跟存在。只能希望所有被卷入冤案的无辜的人都能够全身而退，然后所有的证据都能够协助警方找到真正的真凶。那这集的故事就先跟大家分享到这边，我们下一集再见喽，拜拜。